0: Was tust du für die Gesundheitskompetenz deiner Patientin? Ein smartes Beispiel aus der Kindernotfallmedizin. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Heute mit einer etwas heiseren Stimme. Ich glaube, man hört es mir an. Dennoch ähm, freue ich mich, dass du da bist und äh, gehe in dieser Folge Dr. Katharina Ried ähm, vorzustellen. Sie ist Kindernotfallärztin und hat so ein paar Dinge in der jüngsten Vergangenheit anders gemacht als so ein paar andere. Und zwar hat sie sich sehr intensiv aus ärztlicher Sicht mit digitalen Medien, Online-Kursen und Büchern beschäftigt, um die Gesundheitskompetenz ihrer Patientinnen und Patienten und am Ende natürlich der Eltern zu erhöhen. Warum sie das gemacht hat und wie sie vorgegangen ist, das wirst du jetzt erfahren auf alle Fälle. Eine sehr spannende Folge, weil man Katharina, ihre Leidenschaft und ihren Enthusiasmus mehr als anmerkt und äh, sie definitiv alle mitreißt und mitnimmt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich für heute, Frau Dr. Katharina Riet bei mir zu Gast zu haben. Sie ist Kinderfachärztin, intensiv. Medizinerin, Notärztin, Pals und ACLS Instructor, Expertin für Kinder, Notfall ABC, Online-Kurse und Autorin. Und darum bin ich auch hoffe, dich aufmerksam geworden. Schön, dass du da bist, Katharina. Danke,
1: Alexandra, ich freue mich auch sehr, heute bei dir im Podcast zu Gast zu sein.
0: Ja, wie kannst du noch mal so ein bisschen was zu deiner Karriere erzählen, wie du, ähm, wie du in die Medizin gekommen bist und dann gehen wir da darüber wie du zu all diesen anderen Dingen gekommen bist, die du jetzt noch zusätzlich machst, kannst du vielleicht erstmal die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitnehmen. Genau, ja, also das ist ganz spannend, wie das bei mir kam, weil ich als
1: kleines Kind immer schon gerne kleine Wächen behandelt habe, mal ein Pflaster geklebt habe oder ein Verband gemacht habe oder einen Spreisel entfernt habe. Und meine Mutter, die ist Kindergärtnerin, das heißt, so mit Kindern hatte ich eigentlich auch immer was zu tun. Ich habe auch äh, Geschwister. Und ähm, irgendwann stand es dann fest, ich möchte Medizin stu studieren und habe dann mich eingeschrieben in Jena an der Friedrich-Schiller-Universität. Das war 2003, wo ich mein Abi gemacht habe. Eben die Zeit, wo man gesagt hat, ähm, Kreiswald steht ganz oben, dann Jena, dann Heidelberg. Und ich musste erstmal den Atlas schnappen und gucken, wo liegen die Dinge eigentlich. Und habe mich dann für Jena entschieden. Und ich fand es ganz toll, dort zu studieren. Für mich war es absolutes Neuland, weil äh, Jena ja quasi im ähm, ehemaligen Osten ähm, liegt. Ja. Und ähm, ja, das war ganz spannend, mal zu sehen, wie es dort so ist, weil so als kleines Landei äh, war ich ja so in Nordbaden groß geworden. Und dann fand ich das ganz toll. Und ich habe es nicht bereut. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt und ganz viel Wissen aufgesaugt, habe mein praktisches Jahr auch unter anderem in der Pädiatrie gemacht, in Gera an der Waldklinik. Und ähm, ja, später dann habe ich mich dann dazu entschieden, meine Doktorarbeit habe ich noch schnell mitgenommen, quasi bevor ich meinen äh, Examen gemacht habe und habe mich dann entschieden, an der DRK-Kinderklinik in Siegen, das liegt in Nordrhein-Westfalen, meinen Facharzt zu machen. Also wieder neue Städte und äh, Siegerland, einmal äh, querbeet durchgeschaut und da meinen Facharzt gemacht und für die Intensivweiterbildung bin ich dann nach Tübingen gekommen. Quasi wieder ein bisschen in den Süden runter. Und dort habe ich dann meine Zusatzweiterbildung Intensivmedizin gemacht und zum Notarztfahren bin ich gekommen, weil ich einfach immer dachte, pff, warum kommen die Kinder eigentlich so schlecht in unsere Notfallaufnahmen oder in die Schockräume reingerieselt? Was ist das draußen da für ein Laden? Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt meinen Mund groß aufreiße, schaue ich mir das Ganze an und mache meine okay. Zusatzweiterbildung Medizin.
0: Genau, aber nicht nur das hast du alles gemacht. Also du bist wirklich viel umhergekommen und hast in viele Dinge reingeschaut und viele Ausbildungen. Und dann habe ich gesehen, ich glaube so zwei, drei Wochen ist es her, da hast du so ein Buch in der hochgehalten in die Kamera und dann las ich Online-Kurse. Und da dachte ich mir, meine, ja, darfst du gerne wieder hochhalten. Klar, diese Werbung ist erlaubt. Nee, nochmal, nochmal, das haben wir kurz nur gesehen. Nochmal, also es das heißt Fit für den Kindernotfall von Fieber bis Reanimation. Da sprechen wir gleich drüber. Weil es kam ja nicht zuerst zu diesem Buch, ja, ich verlinke es auf alle Fälle in den Show Notes. Ähm, es kam ja nicht sofort zu diesem Buch, sondern du bist für eine Ärztin heutzutage noch sehr ungewöhnlich, also nicht deine ärztliche Tätigkeit, aber dass du doch eine gewisse Online-Präsenz hast und irgendwann mal entschieden hast oder durch Zufälle, wie du mir schon gesagt hast, dazu gekommen bist, einen Online-Kurs zu entwickeln kannst du vielleicht mal uns mitnehmen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, das zu tun? Dass, man, man hat ja schon eigentlich genug zu tun. Wieso hast du das neben deiner ärztlichen Tätigkeit gemacht? Und wir haben da über einen ganz gewissen Punkt gesprochen und zwar über diese Redundanz auch. Dann kannst du vielleicht noch mal genauer darauf einsteigen. Ja, Ja, genau. Also im Endeffekt war es so gewesen, dass ich mir die ganze
1: Zeit schon immer gedacht habe, Mensch Meier, warum kommen Eltern so unheimlich äh, verängstigt und ähm, unwissend ganz häufig in der Kindernotfallambulanz und das hat mich die letzten Jahre einfach immer mehr und mehr beschäftigt und ich hatte den Eindruck, als Arzt selbst vor Ort hat man unheimlich wenig Zeit, sich neben der Akutversorgung des Kindes und der kurzen Beratung der Eltern noch mit diesen ganzen Fragen auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, was gibt es denn eigentlich, wo können sich Eltern unabhängig von der Praxis oder der Klinik eben informieren, wenn es um solche Themen geht. Ja, und da haben sich mir tatsächlich die Zähne hochgerollt, als ich im Internet mal äh, gegoogelt habe, was es da für Online-Kurse gibt. Und im Endeffekt ist es ganz häufig so, dass jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist und ähm, Kinder hat, das ist das Qualitätsmerkmal Nummer eins, ähm, die haben die dann ja. bis ein bestimmtes Alter groß bekommen und ähm, halten mhm. sich dann für Notfallexperten, weil die offensichtlich das fünfte oder siebte Lebensjahr erreicht haben, ohne dass sie irgendwie hops gegangen sind auf gut Deutsch. Und ähm, wenn sie da noch irgendwo in der Praxis vielleicht äh, vorne sitzen und am Empfang arbeiten oder an der Pforte von der Klinik oder ähm, die Schwester vielleicht Ärztin ist oder so, dann sind sie medizinbasiert und ganz schnell wird es dann zum Experten zur Kindernotfallmedizin. Und da laufen ganz viele schwarze Schafe draußen rum. Und das hat mich so geärgert. Und dann habe ich mir gedacht, da musst du mal was machen. Und den Anstoß hat tatsächlich ein Kollege von mir gegeben, der ist Anästhesist. Und der hat mich angerufen und meinte, du Katharina, ich kenne da eine, die hat Kinder. <lacht> und ähm, die wollte einen Online-Kurs machen und hat festgestellt, da gibt es nichts Gescheites. Und ähm, da habe ich ihr gesagt, ruf doch mal die Katharina an. Und so kam das. Die hat angerufen und hat mir dann kurz erzählt, wie es bei ihr so war, dass sie einfach im Alter von, ähm, quasi als ihr Kind sechs Monate alt war, angerufen wurde von den einschlägigen Rettungsdienstanbietern, weil sie sich für einen Vorortkurs angemeldet hatte. Und da wurde dann gesagt, hören Sie mal, jetzt ist die Warteliste so weit, dass Sie drankommen können. Kommen Sie vorbei, nächsten Dienstag 14.10. Ihr Kind können Sie leider nicht mitnehmen. Ja, mhm. dann saß sie da und dachte, Pff, ja und jetzt? Na gut, dann schicke ich halt meinen Mann, weil so schnell kriegen wir keinen Babysitter. Und der kam nach Hause und meinte, hier, drücken, pusten und äh, hat dir so einen Zettel in die Hand gedrückt und gemeint, ja, oh, und wenn du noch Fragen hast, liest du einfach dort noch nach. Und dann dachte sie, puh, das äh, hilft mir jetzt nicht wirklich weiter und hat sich eben online umgeguckt und gesehen, genau das, was ich auch schon beschrieben habe, mhm. dass da viele Eltern einfach sind, die nicht wirklich <lacht> qualifiziert sind, die diese Kurse machen. Und deswegen hat sie sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform zu gründen, die nennt sich... MAPPA-Du. Das kam daher, ihre Kinder haben immer MAPPA gesagt, wenn beide Elternteile kommen sollten. Du für das Englische, das Tun und das O hinten dran, damit das Ganze so ein bisschen kindlicher wirkt. Und so hat die ihr Startup gegründet und ich war quasi die Erste, die auf dieser Startup-Seite den Kindernotfall-ABC-Online-Kurs gemacht hat. Und ja, so haben wir es gestartet bei mir am Küchentisch, haben uns zusammengesetzt und äh, dann ist dieses wundervolle Projekt daraus geworden.
0: Total spannend. Ähm, da möchte ich noch mal ein bisschen drauf einsteigen. Also diese Erfahrung, dass ähm, Hinz und Kunz, um es mal vorsichtig zu sagen, Online-Kurse produziert, die, ähm, wo die Evidenz fraglich ist und auch nicht von Fachexperten kommt, die ist momentan sehr hoch und viele Menschen glauben das und machen das dann auch. Auf der anderen Seite haben Ärztinnen und Ärzte bislang immer die Hemmung gehabt, sozusagen sich auch in die Öffentlichkeit zu geben. Dann ist immer wieder dieses Heilmittelwerbegesetz da, fällt da mit rein. Und ich glaube, viele sind einfach gehemmt dann ihr Wissen, aber auch zu teilen, was man ja durchaus darf. Ähm, aber in was für einer Form, in was für einem Rahmen, da würde mich auch deine Meinung interessieren, warum machen es noch so wenige. Aber ihr habt es dann gemacht, dann dieses Wissen zusammenzubringen. Ich bin total schockiert, dass es das nicht gibt, wo ich denke, Mensch, es muss doch tausende Bücher darüber geben und Informationen das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, meine Kinder sind, das ist jetzt schon bald 14 Jahre her. Damals gab es noch überhaupt keine Online-Kurse. Da musste man entweder hingehen oder man hatte Pech gehabt. Also sprich, man, ich habe relativ wenig damals darüber erfahren, wie man ein Kind dann wirklich in Mut verhelfen kann. Aber das ist ja heutzutage schon anders. Also das war der eine Punkt. Du hast also schlechte, du hast schlechte Qualität im Netz entdeckt. Und der zweite Punkt ist, den du mir aber auch gesagt hast, dass du häufig keine Lust hattest, immer wieder den Eltern das Gleiche zu sagen und zu erzählen. Und hat sich das seitdem reduziert, meine Frage, und ähm, dieses immer wiederholte zu erzählen, also bei den Eltern zumindest, die diese Kurse gemacht haben? Siehst du da einen Unterschied
1: also das zu evaluieren, da reicht es nicht aus, wenn man mal äh, den einen oder anderen Elternteil wieder sieht und befragt. Ja. Da muss äh, tatsächlich wirklich über die Versorgungsforschung was aufgezogen ja. werden. Da bin ich momentan auch dabei. Mhm. Einfach, dass man Kurs und Buch gemeinsam evaluiert über einen bestimmten Zeitraum. Und zwar nicht nur in der Kindernotfallambulanz und in Kinderarztpraxen, sondern auch im Notruf. Bezirk, also im Rettungsdienst, dass man sagt, okay, rufen die weniger die 112, weil äh, sie nicht wissen, warum das Fieberzäpfchen in Poppes gesteckt werden muss oder ähm, gehen die weniger zum Kinderarzt, weil äh, sie zu Hause die Zecke eben nicht selbst entfernen können und Angst haben, dass das Kind stirbt, wenn Teil der Zecke drin bleibt. Und das sind einfach so Sachen, die sind sehr einfach zu erklären ja. und ich denke, ich bin mir sicher, wenn die Eltern das an die Hand bekommen mit einer gescheiten Erklärung und äh, guten Fallbeispielen und schönen Videos, die auch gut pädagogisch aufbereitet sind, so dass sich da nicht einer irgendwie ins Rampenlicht stellt, sondern dann auch wirklich der Content auch so rüberkommt, dass die Eltern sich das merken können und äh, auch äh, reproduzieren können, dann hat es wirklich Sinn und Zweck und äh, dann denke ich schon, dass sich da viel verbessern wird.
0: Findest du dass die kinderärztlichen Kollegen zu wenig noch die Eltern in die Pflicht nehmen bezüglich einer, ich würde, einer Edukation, einer, also mit Beginn der Geburt des Kindes. Also zu mir hat mein Kinderarzt nie gesagt, jetzt lesen Sie sich mal das oder das durch. Also dieser Satz kam noch nicht mal. Also die Frage, ist, wie viel Selbstverantwortung sollte man haben? Ja, man muss eigentlich denken, eigentlich ist es doch klar. Aber wie schätzt du das ein? Da gibt es sicherlich auch Unterschiede. Die einen, die da schon sehr progressiv sind, die sagen, sie haben da jetzt ihr Kind, es wäre sinnvoll, dass sie sich jetzt in den ersten Jahren damit beschäftigen. Aber ich glaube, viele sagen auch gar nichts dazu. Wie ist so deine Wahrnehmung? Ja, also ich habe so den Eindruck, früher war ja die
1: Ganze Gesellschaftsstrukturen ein bisschen anders. Da ist man in Großfamilien groß geworden, da musste man gar nicht zum Kinderarzt gehen, damit der an irgendwas rät, weil da saß einem die Schwiegermutter im Nacken oder die eigene Mutter <lacht> und hat dann die ganzen guten, sage ich mal, ähm, Ideen oder Erfahrungen geteilt, ob man wollte oder nicht. Und dann, äh, wenn es nicht geklappt hat, dann wurde einem das Kind einfach mal kurz abgenommen und äh, mal gewickelt ja. oder gebeuert oder und dann hatte sich das wieder. Ja. Und das fehlt heutzutage. Anstattdessen ist ja im Endeffekt, ja, die Digitalisierung gerückt. Ja, das heißt, man hat ganz viele Medien, die man rasch zur Verfügung hat und wo man sich wirklich informieren kann. Aber dieser Informationsschummel, also es gibt ganz viele ja. Informationen, aber das zu filtern können die Eltern nicht. Und da hilft ihnen auch niemand dabei. Und es gibt einfach keine übergeordnete Institution, die bestimmten Kursen, die Qualitätsmerkmale besitzen, einen Stempel aufdrückt und sagt, jo, also das können wir empfehlen, das haben wir durchgekaut von oben bis unten, auf das kann man sich verlassen. und die Fachgesellschaften und
0: geben das
1: nicht vor. Genau. Das ist ein ähm, ziemlich schwarzer Punkt auf der Landkarte. Also selbst die Fachgesellschaften, die geben ganz viele Informationen auch raus auf ihren Seiten, die überarbeiten die, mehr oder weniger aktualisieren die die auch immer mal wieder. Und da gibt es dann ähm, kostenfrei auch bestimmte Dinge nachzulesen. Aber ich habe ganz spannend zu sehen an einem Punkt. Äh, ich habe eine Mutter letzt gefragt, wie ist denn die beste Temperatur des Zimmers, in dem das Baby schläft? So, und da gibt es wirklich Literaturabweichungen der verschiedensten Fachgesellschaften. Ja, zwischen 16, also über 16 und unter 20 Grad. So. Und im Endeffekt, klar, wenn man nicht immer um diesen Thermometer rumhelikoptert ja, und äh, heutzutage ist die Technik ja so weit, da kann man das ja auf ein halbes Grad genau oder noch genauer einstellen. ja. Und dann frage ich mich halt immer, ja, was macht man denn jetzt? Ist die Temperatur bei 17 Grad und ähm, nicht bei 16,5 oder 18, wie man es eingestellt hat? Und dann kommt da der große Alarm und dann? Also diese stinknormalen Sachen selbst da gehen auf diesen Seiten eben die ganzen Empfehlungen auseinander. Und ich glaube, wichtig ja. ist auch, dass wir uns zusammen rotten als Ärzte eben und sagen, wir sprechen einfach auch klarere Empfehlungen aus. Also, dass wir ganz ja. den Eltern so einen Rahmen vorgeben. Viele machen das auch schon. Viele sagen auch mittlerweile, weil es ihnen wirklich stinkt, ja, die sagen, ja, guckt einfach dass ihr eine einigermaßen ordentliche Raumtemperatur für euer Kind habt. Ja, also so auf gut Deutsch, dass es nicht äh, ins Kaminzimmer liegt oder äh, in, ins Raucherzimmer oder so.
0: Ich glaube, da ist immer die Sorge so ein bisschen hinter vor Regressansprüchen, wenn man da irgendwas Falsches sagt, was nicht in irgendwelchen Studien empfohlen worden ist und so weiter. Ähm, dass sozusagen viele dann doch eher so nebulös das irgendwie formulieren. Und wenn man das in einem Online-Kurs oder in einem Buch schreibt, dann hat das ja sowieso nochmal eine ganz andere. Schwierig. Und die Frage ist auch, ob die die Zielgruppe dieser Eltern überhaupt auf diesen Seiten der Fachgesellschaften erreicht wird. Und ich glaube, wir brauchen da andere Kanäle und ich glaube, die bedienst du auch. Und das ist auch meine nächste Frage. Wie kommen wie kommen da die Eltern ähm, an diesen Online-Kurse dran? Also wie erfahren die davon? Ich setz, schätze mal über soziale Medien. Also man muss dahin gehen, wo diese Eltern halt einfach sind, ja in ihren Communities, um sie dort zu erreichen. Und das ist die eine Frage. Und die andere Frage, ist dieses Buch eine Erweiterung oder das der gleiche Content wie in den Online-Kursen oder ist es eine Ergänzung? Ja, also
1: grundsätzlich ist es so, dass wir ganz viel mit sozialen Medien arbeiten, einfach aus dem Grund, weil, wie du schon sagst, die Leute, die es wirklich können, zu denen gehen die Eltern nicht. Ja, Die sitzen in der Praxis, in der Klinik. Genau oder sind nicht in der Lage, einen Kurs zu machen, weil sie eh schon 100 stelle haben und fix und fertig von der Arbeit nach Hause kommen und das Einzige, was sie noch schaffen, ist Essen, Schlafen und die Kinder ins Bett bringen, ja. Und alles andere ist dann einfach nicht mehr machbar. Und wir haben jetzt im Endeffekt, also Mapadu ist auf, ähm, quasi hat eine eigene Homepage, ist auf Insta zu finden, auf Facebook zu finden, ähm, dann auf LinkedIn auch zu finden. Ich selbst bin auch auf LinkedIn und Insta und Facebook habe ich nur einen privaten Account, aber die öffentlichen mhm. Sachen poste ich dort auch. Und was ich einfach immer mache, ich veröffentliche auch Elternleitfäden, die sind kostenlos, die kann man sich runterladen auf Mampadu, auf der Kindernotfall-ABC-Online-Seite. Das kann ich sehr empfehlen, da habe ich quasi die vier Jahreszeiten abgebildet und immer zu jeder Jahreszeit haben Eltern ja so spezielle Fragen und äh, damit sie sich das nicht zusammensuchen müssen, habe ich mich da mal hingequetscht und äh, die ganzen Literaturangaben zu den Sachen durchgeeiert und es den schön bunt bebildert mit Mappadu zusammen auch aufbereitet. Und der Kurs ist genauso, wenn man zum Kurs kommt, auf die Kursseite und äh, sich entscheidet, den Kurs zu machen, dann hat man innerhalb des Kurses ähm, so 20 Erklärvideos zu verschiedensten Themen mhm. und da geht es nicht sofort nur um die Kinderfirma zu da geht es vor allem, und das ist mir so wichtig, und das ist mir nicht nur für den Kurs wichtig, sondern auch das Buch für das Buch wichtig und auch für alle Vorstellungen, die Eltern mit ihren Kindern bei mir machen. Man muss, um den Notfall zu behandeln, den überhaupt erstmal erkennen können. Und da geht es nämlich los, ja, viele Eltern sind nicht in der Lage zu unterscheiden, ist das jetzt hier ein Bewegen oder nippelt mir mein Kind gerade ab? Ja? ja, und deswegen kommen ganz viele wegen Wwechen in die Ambulanz und denken, das ist unheimlich schlimm. Und andere kommen mhm. und, und kommen und kommen nicht, weil sie denken, oh, so schlimm ist doch nicht. Und die Gesundheitskompetenz ist wirklich, einfach von ja. gegangen, die ist nicht mehr da. Und es gibt ganz einfache Tools, um Eltern zu helfen, hier agil zu werden. In der Pädiatrie kennt man das auch. Jeder Kinderarzt kennt zum Beispiel das Pädiatrische Beurteilungsdreieck. Das hört sich erstmal mega anstrengend an. So, Scheiße, was Pädiatrie, was? Also im Endeffekt Dreieck, drei Seiten. Man schaut, wie ist der Allgemeinzustand, also wie ist das Kind drauf? Lacht es noch, weint es noch, spritzt's noch, agiert es noch? Ähm, dann mhm. im Endeffekt, wie ist die Atmung? Also höre ich irgendwie komische Sachen oder so und wie ist der Kreislauf? Und diese drei Sachen, wenn Eltern wissen, was sie da anschauen müssen und auch mal zum Äußersten schreiben, ihr Kind mal auspacken und mal Fieber messen oder auch einfach auf ihr Bauchgefühl hören und sagen, okay, ich kenne mein Kind jetzt schon vor drei Jahren. Das sieht nicht gut aus. Ja. ja. Und ich glaube, dann sind die in der Lage tatsächlich zu sagen, okay, das schaffe ich zu Hause
0: oder mm, damit muss ich zum Thema. Oder ich rufe die 112. Man merkt deinen dein Enthusiasmus und deine Leidenschaft dafür und auch dein, 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 deine Warnung. Ich, ich finde es total paradox. Eigentlich würde man so denken, Mensch, die Digitalisierung, wir sind alle im Internet, wir kriegen alle Informationen überall zu jeder Zeit. Die Gesundheitskompetenz muss doch zugenommen haben. Aber ich habe schon von mehreren Kollegen gehört, die nimmt er ab. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen irgendwie verrückt, ja, dass es so ist. Vielleicht liegt es wirklich an diesem Dschungel an Informationen, dass die Masse die Leute überfordert. Und ähm, sie auch, und ich weiß nicht, ob das, das ist jetzt so eine These für mich äh, von mir, dass so dieses Gefühl oder dieses Aufeinander-Einstellen zwischen Eltern und Kindern vielleicht auf eine gewisse Art und Weise, vielleicht wiederum auch aufgrund der ganzen Medien, äh, so ein Gespür verloren gegangen ist. I don't know, ich, äh, das, das, das können wir jetzt, glaube ich, auch nicht letztendlich auflösen. Ähm, aber es äh, zeigt sich, dass da... Ja, also die Frage ist, wie, wie erreicht man wirklich die Leute mit hochwertigen Informationen, die sie dann auch wirklich mitbekommen? Und das genau. ist ja eine Frage, die fachunabhängig ist. Die treibt ja jedes Fach gerade um. Ja, wie, wie können wir wirklich den äh, Leuten gute, äh, kompetente Informationen darstellen? Aber du bist dabei, das zu evaluieren und dieses Buch ist so eine Ergänzung. Das hatten wir noch nicht besprochen. Genau. Also
1: das Buch ist im Endeffekt aus Material entstanden, was ich für den Kurs gemacht habe. Im Kurs gibt es Erklärvideos, da gibt es mhm. unter jedem Kapitel Quizfragen, die habe ich so an diese IMPP-Fragen aus dem Studium angelehnt. Und das mhm. ist auch sowas, ne? da muss man 65% Prozent bestehen, ja, damit man sich das am Ende runterladen kann, das Zertifikat. Und da kriegen wir mal ganz viele Anfragen, die sagen, Boah, in anderen Kursen, da kriege ich mich einfach nur so durch und am Ende kriege ich dann das Zertifikat. Ja. Da habe ich schon x-mal zurückgeschrieben und gesagt, jo, unser Kurs ist aber anders. Hier muss man was können, ja. Im Endeffekt, ganz am Ende ist es auch so, wenn das Kind da liegt, dann, oder wenn es ihm nicht gut geht, dann muss man es auch wissen. Dann kann man nicht erst irgendwo ein Buch aufschlagen oder einen Kurs machen und danach lesen, sondern dann muss man das schon mal gelesen haben. Und das ja. ist auch so was, was mir ganz wichtig ist, dass die Leute nicht denken, ich kaufe mir das Buch und im Notfall schlage ich das auf, auf Seite 60 und dann lese ich danach. Nee. Ja, das Buch und der Kurs, das ist was, was man sich schon anschafft, wenn man überlegt, ein Kind zu bekommen oder wenn man einen dicken Bauch hat und ist, oder wenn man das Kind gerade bekommen hat. Und ähm, das ist auch ein super Geschenk, finde ich. Also im Vergleich zu, sage ich jetzt mal, Stramplern, aus denen man in der Regel schon nach zwei Wochen wieder rausgewachsen ist als Baby, ähm, hilft Buch und Kurs tatsächlich über eine Weile hinweg das Kind und die Eltern auch tatsächlich äh, bei Laune zu halten, weil wenn das Kind zufrieden ist, sind die Eltern auch
0: zufrieden. Das heißt also, ja. du musst sozusagen gute Beziehungen zu den Hebammen haben, die schon früh während der Schwangerschaft das ähm, sozusagen installieren. Also dieses Bewusstsein dafür schaffen, fängt nicht erst mit der Geburt des Kindes an, wahrscheinlich schon genau. viel, viel früher und es geht mal wieder um Kommunikation, Aufklärung und Information und was ich halt so toll daran finde, ist, dass du halt die neuen digitalen Medien nutzt und das auch als Ärztin machst. Warum glaubst du, machen das noch so relativ wenige ärztliche Kolleginnen und Kollegen? Weil ich glaube, es ist unheimlich viel Wissen da, gutes Wissen da, auch praktisches, klinisches Wissen, was wir aber nicht digital zur Verfügung stellen und dafür jemand, der irgendwie mal eine Darmerkrankung hatte draußen, Kurs macht oder <lacht> sowas, ja.
1: Ja, also bei uns ist es ja so, wir äh, sind ja Ärzte. Das heißt, Ärzte haben ja äh, vor allem eines nicht und das ist Zeit. Die äh, arbeiten ja Tag und Nacht und äh, da nebenher noch irgendwas groß aufzuziehen, ist wirklich schwierig. Mhm. Bei mir hat das nur geklappt, weil ich äh, mich, wie gesagt, dazu entschieden habe, erst mal drei oder fünf Jahre Notarzt zu fahren. Und es gibt einfach auch mal Rettungswachen, wo man mal Leerlaufzeiten hat und mal rumsitzt, ja, kurz bis der Melder wieder geht. Und in der Zeit habe ich dann immer wieder natürlich auch viel in der Freizeit daran gesessen und für die Eltern Mindmaps erstellt und auch Texte, weil ich immer noch der Meinung bin, manche lesen gerne, manche gucken sich lieber Bilder an, manche Definitiv. hören lieber Audios, ja? Ja, manche gucken lieber Filme. Und genau das wollte ich alles bündeln, eben in diesem Kindergrund von ABC, dass man alle Lerntypen casht, dass man durch diese verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, auch dazu führt, Manche merken sichs, wenn sie angucken, noch nicht so ganz. Wenn sie es dann aber noch mal nachlesen und noch mal ein paar Quizfragen beantworten, spätestens dann sitzt der ganze Content auch richtig. Und zwar tief, dass man, wenn man nach sechs Monaten mal nachfragt, Hör mal, was hast du da damals gelernt, dass die tatsächlich sagen kann: ja, daran kann ich mich erinnern, Zäpfchen mit der flachen Seite im Po, dann hält's auch, dann muss ich die Probacken zusammen quetschen und dann tut es <lacht> auch nicht so weh. Ja? also Ich freue mich einfach immer über so kleine Dinge und diese Sachen, diese Basics, die sind so wichtig, weil darauf so viel aufbaut. Und dann geht es natürlich langsam in die verschiedenen Kindernotfälle bis hin zur Kinderreanimation. Und was mir super wichtig war, Kinder auf Arztbesuche vorbereiten. Ja? Mhm. Weil ich meine, wie abgefahren ist es für uns, ja, wenn die Eltern schon heulen, ja das Kind dazu zu bringen, dass es irgendwie einigermaßen Ruhe bewahrt. Ja? Ich sage immer, das Allerwichtigste ist, dass man selber Ruhe bewahrt und ausstrahlt, damit man das Kind überhaupt untersuchen kann. Und wenn die Eltern unsicher und nervös sind, und es hat nicht nur mit der Gesundheitskompetenz zu tun mit der sinkenden, sondern auch damit, dass Eltern heutzutage einfach keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Und es bezieht sich nicht nur auf die Medizin. Das ist auch sieht man auch in der Bildung. Ne? Also man möchte am liebsten die Kinder irgendwo hinschieben, wo sie dann gebildet werden und wo sie dann gesund gemacht werden. Und wo sie dann schwimmen lernen und wo sie dann XYZ lernen. Das heißt, man selber zu Hause in der Familie macht gar nicht mehr so viel dafür, dass die Kinder irgendwas Spezielles lernen.
0: Jetzt muss ich mal Oder das lässt es überprüfen, der Experte ja. ist. Hast du das Gefühl, dass das vom Bildungsgrad unabhängig ist, das, was du jetzt ja. gerade beschreibst? Also vom Bildungsgrad. Ja. ja, das ist jetzt eine. Das ist, da ich überlege, wie wir da das Thema angehen können, aber ich glaube, das ist ein Fass ohne Boden, warum sich das so entwickelt hat. Und dieser Wunsch nach Externalisierung von Verantwortung so groß ja. ist, ähm, da kommen sicher, das ist wahrscheinlich multifaktoriell, wie alles immer ist, ähm, was da zusammenkommt, aber das sich natürlich im Verhalten in der Interaktion mit den Kindern ganz besonders zeigt. Manchmal verhalten sich ja Eltern selbst wie das Kind. Ja, also wenn sie daneben sitzen und heulen, dann hat man da nicht nur ein Kind, sondern zwei Kinder mindestens sitzen. Ja, in der Regel äh, drei Patienten. Oder ja, weil sie wieder regressiv auf dieselbe Stufe zurückgefallen. Ähm, ja, und das ist eine große Herausforderung. Spannendes Thema, auf das wir jetzt nicht einen Göllen kennen, aber ich möchte noch mal zurückkommen, ähm, was, du, was man braucht. Also man merkt deine Leidenschaft, deine, dein Appell an mehr Information, an mehr Bildung, an mehr Selbstverantwortung. Noch Bitte? Know-how braucht man vor allem genau auch. Know-how, genau. Und das, das ist, ja ist ja etwas so. an, an, also an, an eine, eine Kompetenz oder die, die Patienten sowieso, oder das kommt ja immer mehr ins Bewusstsein, dass nicht nur das Wissen beim Arzt ist. Ich meine, da müssen wir uns auch so ein bisschen einen Schuh anziehen. In den letzten 50, 60, 100 Jahren war es so, dass der Arzt sich immer als der Allwissende dargestellt hatte, der das Wissen hat und der Patient ist der Doofe, dem wurde mal was gesagt. Das Bild verkehrt sich jetzt mittlerweile zunehmend und wir brauchen das auch, weil wir es überhaupt nicht mehr bewältigen können, dass wir kompetente Patienten haben, die wissen, was sie haben, wie sie damit umgehen können, was es für Strategien gibt. Aber dazu kommen nochmal, wenn man als Arzt so eine Leidenschaft hat oder ein Thema wirklich besetzen möchte, man hat, wir haben viel zu tun. Das heißt, es braucht viel Engagement on top, sowas zu entwickeln. Und das finde ich wiederum auch, was ich ja mit diesem Podcast erreichen möchte, wo ich sage Mensch Leute beteiligt euch und bringt euer Wissen digitalisiert das auch weil am Ende in der Hoffnung ich habe also die Hoffnung habe ich dass ich das irgendwann wiederum auszahlen will dass du dich nicht mehr damit beschäftigen musst wie die Temperatur eines Zimmers ist sondern dass du wirklich dich dann mit den interessanten und wichtigen Fällen beschäftigen musst dass wir viel mehr filtern wer kommt bei uns an und wer kommt bei uns nicht an weil wir es einfach aufgrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels auch nicht mehr hinbekommen. So. Und Vernetzung ist ganz wichtig. Das kann ich
1: immer nur noch mal sagen, weil als Arzt sitzt man da immer schön in seiner Klinik oder Praxis und wen lernt man denn da kennen? Ja, die Patienten So und das Team. Und dann geht man nach Hause, hat keine Zeit, versucht sich irgendwie zu ordnen und am nächsten Tag geht's weiter. Und diese Vernetzung von Fachkollegen oder auch von Menschen, die gerade eben genau dasselbe Ziel verfolgen, im mit der Digitalisierung Elternbildung voranzutreiben, weil ich immer noch der Meinung bin, Bildung und Prävention sind der Schlüssel für diese äh, Gesundheitskompetenz, damit die wieder steigen kann und dann, damit die Eltern sich auch wieder sicherer fühlen und damit auch wieder mehr eigene Verantwortung übernehmen und dann auch sich zutrauen, selber zu entscheiden, ob sie zu Hause tatsächlich mal Wadenwickel machen können vorher oder mal selber ein Zäppchen schieben können, bevor sie den Notarzt rufen, damit der das macht. Und das ist ganz wichtig und auch, was mir gerade noch eingefallen ist, ist: am Anfang weiß man überhaupt gar nicht, wie man das alles macht. Als Arzt, ich meine, man macht man schon mal einen Podcast oder man schreibt irgendwie einen komischen Blog <lacht> irgendwo oder man äh, macht einen Reel oder was auch immer. Ne? Da stellt man sich ja am Anfang an wie der Letzte Dumme, ne? Also, <lacht> da, und man hat Mann, das, das das kann man alles lernen. Richtig. Wir haben ja so viel gelernt, auch schon, dann
0: können wir das auch.
1: <lacht> das hast du ja vorhin schon angesprochen. Du hast gesagt, ja, ähm, dass man sich einfach gut vernetzen soll und Leute suchen soll, die damit sich schon auskennen. Ja, Also ich ja. habe auch äh, jetzt, als ich in Düsseldorf auf dem DGKJ-Kongress war, ganz viele Kollegen vor Ort getroffen und auch tatsächlich einen Kollegen, ähm, den Nipras... Der macht mit seinem Kollegen gemeinsam Handfuß Mund. Das ist ein ganz toller Podcast ja, und der behandelt auch alle möglichen Elternfragen. Und das ist so toll. Ich habe den erst kennengelernt, diesen Podcast, als ich für das Buch recherchiert habe. Ich kannte den vorher nicht. Und das zeigt einfach, das zeigt, wie unheimlich, ja. sag ich mal, nicht wirklich vernetzt wir digital untereinander sind. Genauso wie zum Beispiel die Leber-App oder die Fieber-App vom BVKJ. Oder ähm, wenn man jetzt äh, den Expertise-Piraten-Podcast nimmt vom Kai Hensel, der ist auch ganz toll. Also es gibt ganz viele verschiedene mittlerweile Podcasts, die toll sind, klasse, wo die auch Bildung für Pädiater oder für Arztkollegen machen. Ja, Also ich meine, wenn man sein Wissen, Expertise quasi weitergeben möchte, muss man selber überhaupt welche besitzen. Ja, also man kann im Endeffekt Eltern nur gut beraten, wenn man selber ja. weiß, wovon man redet. Und das ist ja das nächste Problem, da sind wir Ärzte ziemlich schlecht drin. Wir denken nämlich immer, dass äh, man uns irgendwie ins Rosenbein pinkeln möchte, ja? wenn wir nicht alles bis aufs Letzte können und dann doch dann ganz viele ewig an irgendwas rum, von dem sie keine Ahnung haben, anstatt sie zum Experten zu überweisen. Und das sind auch so Sachen. Und ich glaube, wenn man sich da besser vernetzt, dann profitieren auch die Eltern davon.
0: Also Vernetzung unter ärztlichen Kollegen, ähm, da sind wir wirklich noch wirklich schlecht. Es gibt ganz andere Branchen, die sind viel besser vernetzt und helfen, unterstützen sich gegenseitig und auch, was du noch auch gerade angesprochen hast, ist zuzugeben oder zu sagen, hier ist meine Grenze und hier kann ich nicht mehr weiter. Ne? Also diesen so einen Perfektionismus abzulegen, ähm, damit ist niemandem gedient und auch andere mit hinzuzuziehen, das ist völlig in Ordnung und in äh, okay. Aber das ist auch eine, das ist etwas, wo wir noch nicht so drin geübt sind. Aber ich hoffe, dass sich das zunehmend mit diesem Kulturwandel und dem Digitalisierungswandel auch verändern wird. Weil man kann nicht mehr alles wissen. Das ist ja völlig utopisch. Ja. Man muss nur wissen, wo man dann wieder nachgucken kann und Hilfe findet. Und ich finde auch, ich finde es toll, es gibt viele verschiedene Fachrichtungen. Ich habe heute einen Podcast zu Pathologie entdeckt dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen ähm, sich dem Thema annähern und äh, da so erste Schritte in diese Richtung machen, um auch wirkliche ja, validierte, gute Fachinformationen weiterzugeben. Wo siehst du denn uns in Zukunft? Was denkst du, wie wird sich der Arztberuf äh, aufgrund dieser Digitalisierung und der, dieser ganzen revolutionären Veränderung, die sehr schnell auf uns zukommen, aus vielen anderen Ländern auch sich zu äh, verändern, wie werden wir 2030 arbeiten? Was dürfen wir dazu lernen? was dürfen wir verlernen? Puh,
1: das ist ja wirklich ein Riesending, 2030. Gut, so ja. weit ist es gar nicht mehr entfernt. Das wird ja rasant kommen. Ja, ja. Da wir hier auch glaube ich, nicht tatsächlich, dass wir uns da so rasant vorwärts bewegen werden. Weil wir ganz viele andere europäische Länder haben, die uns jetzt schon ganz viel vormachen und jetzt schon viel weiter sind als wir. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir 2030 wird auf dem Stand sind, wo jetzt mittlerweile manche dieser gut vorankommenden Länder gerade schon sind. Ja, so. Bei uns geht es alles ein bisschen langsamer. Das hat auch ganz viel mit Datenschutz zu tun. Da hat Deutschland ein kleines Problem einfach. Daten zur Verfügung zu stellen und nur wenn man Daten ansehen und einsehen kann, ist es überhaupt möglich, Rückschlüsse auf bestimmte Dinge zu ähm, im, ja, bringen. Und das ist hier in Deutschland einfach unheimlich schwer. Aber ich kann mir an sich vorstellen. Ich meine, den Wandel kennt man ja schon vom Arzt quasi, der mit weißen wehenden Kittelsen über die Flure läuft Und wo im Krankenhaus dann zur Chefarts Visite alle aufgestaffelt äh, stehen, der Expertise nachgeordnet in verschiedenen Kleidchen, so wie es bei mir in der Formulatur in einem ganz kleinen Krankenhaus noch war. Das, denke ich, wird nach und nach verschwinden, weil ich glaube okay. einfach, dass die Expertise nicht daran zu erkennen ist, wie jemand angezogen ist, sondern einfach. Exactly. Ähm, und das hat auch mit Diversity zu tun. Das äh, ja. ist ja auch so ein wichtiges Thema dass einfach unheimlich viele Menschen aus verschiedenen Ländern so ein Melting Pot bilden und sich zusammentun, die besten Expertisen austauschen, sich vernetzen und dann was entsteht. Und dass das nicht nur vor Ort präsent sein wird, sondern auch immer mehr digital, ist ganz wichtig. Und das, glaube ich, muss kommen, einfach aus dem Grund, weil wir gar nicht so viel Personal haben, um uns mit diesem ganzen Zeug, was man gut digital abhandeln könnte, zu beschäftigen. Ja, Also eine gute Aufklärung, eine gute Beratung, auch mal eine Beratung von Eltern, die ich schon ganz lange kenne und die einfach nur kleine Fragen haben, die kann ich sehr gut auch in einer digitalen Sprechstunde machen. Und da brauche ich heutzutage mit den Tools, die mir zur Verfügung stehen, auch keine Angst haben, dass ich da irgendwas übersehe. Viele sagen ja, oh Gott, ich habe den Patienten gar nicht da, ich kann ihn nicht anfassen, ich kann ihn nicht anlangen. Aber es gibt auch gerade in der Notfallmedizin ganz tolle Projekte. Nordrhein-Westfalen ist uns da schon sehr weit voraus. Wir ja. haben Bodycams, Kameras in Notarztwagen. Da fährt nicht mehr wegen jedem Patienten sofort ein Notarzt raus, sondern die Notfallsanitäter vor Ort, die behandeln den und schauen sich das dann alles an und äh, übermitteln EKG, die übermitteln die Werte, die können... Die, die besten Dinge, man kann sehen, wie sieht der Patient aus und die können beschreiben, was sie für Befunde erheben, da kann man sehr viel machen und ich denke, das ist auch Bündelung von Kompetenz und auch sag ich mal, Einsparung oder richtiger Einsatz von Ressourcen, also ich möchte nicht, dass da was weggespart wird und das ist mir auch ganz wichtig, ich möchte jetzt nicht, dass äh, die Gesundheitsminister denken, jo, ist doch super, dann machen wir das alles digital, dann äh, brauchen wir gar nicht mehr so viele Leute, dann können wir da ein paar mhm. Stellen kürzen, nein, weil die Patienten, die sind jetzt schon unterversorgt in den Krankenhäusern, ja? da sterben Leute auf den Fluren, weil drei Stunden keiner nach denen geguckt hat. Ja, und das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass wir hier in Deutschland solche Zustände haben. Und ja, ist so. Ne? Oder dass wir von Hins nach Kunst verlegen, nachts irgendwann. Was äh, so wäre denn Ja, mein Traum wäre einfach, dass alle am selben Strang ziehen. Und mhm. gerade im Rettungszins zum Beispiel ist es ja so, es gibt. Die diversesten Rettungsmittel, die diversesten Ausstattungen, die diversesten Ausbildungsstände, jeder macht sein, es kocht sein eigenes Süppchen. Und ich fände es schön, wenn man sich einigt, dann werden viele Dinge auch günstiger, zum Beispiel, wenn alle beim selben Hersteller bestellen oder wenn alle ähnliche Sachen ausstatten, dann weiß auch jeder, wo das zu finden ist. Und wenn alle ungefähr ähnliche Dinge gelehrt bekommen von ausgebildeten Menschen, dann ist am Ende der Wissensgrundstock ähnlich. Und dann fährt man nicht durch Zufall ähm, mit Menschen rum, wo man sich so fragt, Mensch Meier, wo habt ihr denn gelernt? Oder andersrum, um Gottes Willen, wo sind ist, ist das bei euch? Und der eine weiß nicht, was der andere macht. Das ist manchmal echt russisch Roulette draus, ne? Wenn man da liebt mhm. als Patient, aber es nie mhm. mehr kommt. Und in der Klinisch halt auch. Und ich würde mir Forsch, also ja, Das wünschen, ist nochmal ein
0: ganz anderes wichtiges Thema, die Transparenz der Ausbildung und wo man, Herr Weißner, also wenn man zu einem Arzt irgendwie in München geht oder in Rheinland-Pfalz oder so von mir aus in der gleichen Stadt, in der gleichen Straße, ist die Behandlung noch nicht unbedingt die gleiche. Und ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wie wollen wir ähm, die Qualität da in Zukunft messen? Wie wollen wir überhaupt sozusagen die Verbesserung der Symptomatik bei den Patienten messen und auch transparent machen? Da kommen ja diese Proms ins Spiel und diese Value-Based Medicine, was auch noch ein sehr spannendes Thema ist. Aber das wollen wir jetzt heute nicht noch auch noch angehen. Lass uns mal übergehen zu, dem, zu unserer Zitorunde. Ein Schlagwort, ein Buzzword und ein Gedanke von dir dazu, okay? Gut, also die äh, Das Erste, Vereinbarkeit in der Medizin. Dein erster Gedanke. Schwierig. Okay. Diversität in der Medizin. Das wird richtig gut. Das bringt was. Melting Pot. Ähm, alternative Berufe für Ärztinnen und Ärzte. Kooperation. Mhm. Ähm, New Work in der Medizin. Zukunft. Mhm. Nachhaltigkeit. Du hast schon was im Kopf.
1: <lacht> ja, Nachhaltigkeit. Ähm, Einsparung von Plastikmüll.
0: Mhm. Ja, Prävention, hast du schon was so gesagt? Kindernotfall-ABC. <lacht> ja. Und das Thema Arztgesundheit.
1: Ganz wichtig. Und da würde ich gerne mehr als nur einen Satz sagen. Ja weil ich der Meinung bin, dass Ärzte nur dann heilen können, wenn sie selbst gesund sind. Und deswegen bitte, 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 liebe Kollegen, arbeitet euch nicht tot, kein Patient dankt euch, wenn ihr nach 36 Stunden ähm, völlig übermüdet auf der Autobahn nach Hause fahrt und im Gegenverkehr rast und Menschen umbringt, die völlig unschuldig sind. Also guckt nach euch, geht selbst regelmäßig zum Arzt, pflegt euch, dann seid ihr auch ausgeglichener, und könnt eure Patienten viel gechillter versorgen und auch adäquat mit 100% Konzentration versorgen.
0: Dann, du hast jetzt schon eigentlich das Schlusswort vorweggenommen, weil was Besseres kannst du eigentlich gar nicht sagen als das. Ähm, aber ja, das, dem kann ich äh, nur zustimmen, was du gerade gesagt hast. Gibt es noch zum Ende ein Buch, was du äh, gerne empfehlen möchtest, was du gerade gelesen hast? <lacht> Tatsächlich,
1: das mhm. ist ähm, in meinem letzten Urlaub dabei gewesen. Das ist, komm, ich erzähle dir eine Geschichte, ganz klein.
0: Von Jörg Bukowski. Genau,
1: von Jörg ähm, Das passt in die Kitteltasche, voll praktisch. Ja, Das heißt, wenn ihr mal eine kurze Pause macht, könnt ihr euch das einfach rausholen und lesen. Und was wirklich schön ist, das sind lauter Kurzgeschichten. Ja, Das ist nicht irgendwie so, dass ihr irgendwie 50 Seiten lest und dann denkt, nein. Gott, wann ist das denn hier? In dem, mir fallen schon die Augen zu. Und Augen zu fallen ist ja so ein chronisches Problem bei Ärzten. Deswegen, und jede Geschichte beinhaltet eine Weisheit, die man auf sein eigenes Leben beziehen kann und für sich mitnehmen kann. Deswegen fand ich das sehr, sehr, sehr schön und kann es weiterempfehlen tatsächlich, ja.
0: Kann ich auch empfehlen. Ich kenne es auch das ist sehr schön zu tun. Liebe Katharina, vielen, vielen Dank für dein... Enthusiasmus für dein Engagement. Man spürt, wie du mit jeder Probe, jeder Zelle für dieses Thema der Kindergesundheit brennst in vielen verschiedenen Facetten und das hoffentlich noch mehr, immer mehr in die Breite bringst, dass mehr Eltern ihre Kinder ordentlich und gut versorgen können. Und ich bin gespannt, was noch alles in Zukunft noch so Digitales wir von dir erwarten können. Ich bin, ich bin mir sicher, da wird noch was kommen. Und jetzt erstmal ganz viel Erfolg auf dein Buch. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, Alexandra. Ich hoffe, dir hat diese Folge mit Katharina gefallen und du bist jetzt auch total infiziert und zwar für dein Thema, für dein Fach oder für die Sache, die du ähm, anderen gerne vermitteln möchtest, deinen Patienten und Patienten. Wenn ich mich so da draußen umgucke und sehe, wer alles sich jetzt mittlerweile in der Gesundheitsbranche tummelt und äh, Lösungen... Für Patientinnen und Patienten entwickelt. Menschen, die noch nie irgendwo klinisch gearbeitet haben oder überhaupt Ahnung davon haben, dann wird es an der Zeit, dass wir auch unsere Expertise mit einbringen und nicht allen das Feld überlassen. Klingt ein bisschen provokant, meine ich aber wirklich so. Und wenn, sollte man sich wenigstens zusammentun. Aber was denkst du darüber? Ich freue mich von dir zu hören. Schreiben mir unter info digital.de. Und nicht vergessen, Docs Digital abonnieren und weiter erzählen. Vielen, vielen Dank und bis bald, Alexander.